0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那我上个礼拜有跟大家先预告一下，今天我们是请到了啊、呃，上星期跟我们分享见证的小丽，她的先生啊、呃、，Mike 来到节目现场跟我们讲，那他自己的一个。心路历程，他怎么样从外遇当中回转啊，是非常感人的一个分享啊。所以我们今天这一集的题目就是《回家男人的告白》。我想在大年初一啊，让大家听到这样宝贵的分享，真的是非常非常有价值的。所以 ，Mike 你好
1: ，王姐好。各位听众，大家好，大家新年快乐，平安。<笑>是
0: ，所以 Mike， 那呃，上个礼拜你的太太跟大家分享，就是十年前你有这样的一个外遇的情形。那呃，跟我们说说看这个事情的原委，可能甚至你的原生家庭怎么样影响你。啊、呃，以至于当你有这样的行为的时候，你都可以用一些啊、呃、叫自我解释的方式哈、哦，把它合理化啊、呃。所以你就你就把你的故事讲给我们听吧，嗯，我们都很期待。<笑> OK，
1: 那我就讲了。嗯，在我六岁那一年，第一次见到父亲和母亲吵架。嗯，那当时我为了保护母亲，就将身上的大毛巾扔向父亲。嗯，结果为自己讨来了一顿打骂。嗯，后来我的童年就在父母一直吵吵闹闹中度过。
0: 嗯
1: ，我高中二年级时，他们离婚了，父亲另组了一个家庭。我对父亲也一直怀着恨意，嗯，恨他抛家弃子，没有尽到父亲的责任，是恨他对我的忽视、嗯，甚至几十年后，我自己也变成父亲那样的人。我也怪罪是他害了我哦，是，我不能谅解父亲，但却和他犯了一样的错。结婚后，我也出轨了。嗯，当我的外遇事件东窗事发时，和太太经常互相指责、批评、吵闹，天天不得安宁。嗯，我处处嫌弃太太，还说了许多狠狠的话。嗯，像我从来没有爱过你。嗯。我们不可能再在一起了，以后大家各过各的。嗯
0: ，
1: 这些为了逼迫妻子离婚的气话，我真的不知道当时怎么会说出口。当时我坚决要离婚，嗯，想要脱离和父母亲同样吵闹过日子的噩梦。我也认为，只要离婚就可以合法的任意和别人交往，嗯，就不会有罪恶感，应该会比较快乐。
0: 啊、哦，我我想这个谢谢麦克，你刚刚讲了，其实短短的几句话，可是里面有好多好多啊、呃，我觉得是让我们大开眼界的话哈。麦克刚才提到，嗯、呃，爸爸在他小的时候也是因为有外遇，然后呃跟妈妈离婚，那当时他很痛恨爸爸，可是他长大以后，他竟然做跟爸爸完全一样的事。啊、呃，然后麦克，你刚刚说你怪你怪你父亲，说你今天这样的都是他害的,的，是吗？<笑>这是一种非常微妙的心理哈，就是当然我相信也是真的有关系，因为你从小看到的就是这样的一种榜样，呃，一个男人对他的妻子对他的家庭不忠诚的榜样。所以，好像当我们进到相同的一个一个婚姻关系里面的时候，变成我们就只有这样的一种模式。所以，你也很自然地就做了跟你父亲一样的事，但是你都还不觉得这是你的问题，你觉得都是我爸害的，因为怎么样，他没有给我好榜样，是不是？嗯、那其实这个真的是人的罪性，我们会。找借口，找理由，最后就是都不是我的错，都不是我的责任，都是我爸不好，是我太太不好。所以你说你常常指责你的太太，是的，呀、yeah, ，那我想这个也是一个有外遇的男人常常落入的一种，嗯，我们叫谎言哈、哦，魔鬼给我们的谎言，就是让我们觉得你不用改，你不用。回转，因为这都不是你的错，都是别人的错，所以你今天这样的是应该的，是理所当然的。呃，我们用这样的一种解释来让我们心里好过一点，我这样讲对吗？
1: <笑>的确是
0: 。哦、oh, ，好。那我们麦克是很很这个很典型的男人哦，就是话不多。好，所以那我就少说了，你继续说后来怎么样
1: ？后来我的妻子信了主。他经常去教会去小组，他改变了，他变得不再咄咄逼人，嗯，也不再用怨恨的眼神看我。每次我提离婚要来解决我们之间的问题，他都坚决的回答我，他不同意我在外面的行为，但婚姻是个盟约，是一夫一妻，一生一世，至死不离，嗯，所以他也绝对不会和我离婚。我听了很生气，也很无奈。觉得他只知道保有自己完整的婚姻，不顾我的想法，嗯，很自私。嗯、但是，竟然有一个人愿意这么死心塌地的跟着我，其实我偶尔也会感到窝心。是，有一段时间我离开家住在外面，他尊重我的决定。天气变冷的时候，还会提醒我回家拿暖和的被子。我偶尔回家时，他也会亲切的欢迎我、招呼我。最常做的就是帮我开门，然后微笑的跟我说：“老公，你回来啦。”嗯
0: ，
1: 就这样，我慢慢的可以感受到他出自内心的关爱和包容
0: 。我这样听了都好感动哦！哇，少有女人做得到哎、欸！啊，这个离家在外的先生回来还说：“啊、老公，你回来啦！”<笑>哇，好感动哎、欸！然后呢？嗯，
1: 当时因为我不准太太打电话给我。所以他就经常传关心我的简讯来给我。一开始收到简讯，感觉就像是债主上门一样，提醒着我犯的错。但是慢慢发现这些简讯并不是来要债的，就卸下心房，习惯收到他的简讯。后来看着他报平安的简讯，我能感受到太太对我的关心和期盼。这些关心和期盼。也让我觉得良心不安，心里难过。但有一个人总是这样关心我，也让我觉得温暖。就是这些点点滴滴，让我重新看见家中的太太与儿子是多么盼望我回家。而且太太不但不再跟我吵闹，她还变得顺从我。我对家里有一点点付出，他就感谢我；我有一点点做得对的地方，他就大大赞美我。我回到家中时没有压力，所以我回家了
0: 。哇、嗯， wow, 所以我们要在这里停一下啊、哦！我觉得刚才 Mike 讲的啊、呃，又有好多的点值得我们来啊、呃、来加强一下。那特别是。为了许多还在等候丈夫回家的妻子，或者等候妻子回家的丈夫，啊、呃、，Mike 刚才讲了几点啊、哦，我觉得让我听了非常感动的地方。他说，啊、呃，一开始他对他太太很生气，因为他太太是不愿意离婚。可是当他想到说，既然有一个人这么死心塌地的愿意跟着我，其实我心里偶尔。也会感到窝心，你知道，呃，其实我们每个人的内心最深处，我们是好需要被肯定，我们需要知道我是重要的，有人在意我，有人会无条件的爱我，有人会不放弃我，就算我做了伤害他的事，他仍然爱我，他仍然原谅我，他仍然认为我是好的，我是值得他等候的，我是值得他来爱我的。你知道，这是这样的一种爱啊、哦，会打动一个非常刚硬的人的心。所以，如果你现在还在这样的一个过程里面，想要挽回你的配偶的心，那我就真的鼓励你不要放弃。我们听听麦克他说的，他觉得他感到窝心，哎，他太太竟然不放弃他。虽然他可能在这个外遇的关系里，他也得到某种程度的快乐，但是跟这种……配偶对你不离不弃的这样的一种爱，其实是没有办法相比的。然后他也说，太太寄给他的简讯，以前他以为是债主上门一样，可是后来发现不是来要债的，因为都是来表达想念、表达感谢、表达爱的这样的简讯，所以他也慢慢卸下了心防。太太对他的感谢、赞美。让他觉得回到家中没有压力，所以他最后说：“我回家了。”所以是什么让一个人愿意回转？就是他知道他回到这里，他是被原谅的，他是会被肯定的，是不会有人抓着他的小辫子穷追猛打的。他对这个家有这样的安全感之后，他说：“我回家了。”好，那。其实，麦哥，我们好期待听你继续讲。哎，你就告诉我们后来
1: 发生了什么事。原来一直以来，他是按圣经彼得前书第三章一至四节的教导来对待我。这段经文是这样说：你们做妻子的，要顺服自己的丈夫；这样，若有不信从道理的丈夫，虽然他们不听到，也可以因妻子的品性被感化过来。这正是因看见你们有贞洁的品性和敬畏的心，你们不要以外面的变头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久温柔安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。我的太太真的是一位贤德的太太，嗯，她用这些真理来对待我，嗯
0: 所以你的心就像圣经这里面讲的，你是不信从道理的丈夫。你虽然不听到可，可是可是却因妻子的品性被感化过来了。我曾经问人家说：“感化是什么意思？”他们说：“那就把两个字拆开来，就是感动而变化。”所以 ，Mike， 你的心就被你太太的好品性、贞洁的品性和敬畏神的心，哈，被感动而变化。是的，嗯。
1: 我回家后，太太和家人都很接纳我，我也尽量对他们好，我们相处的还算融洽。但我很清楚知道，自己还活在犯罪的痛苦中，嗯，没办法完全放松，所以有时候还是很容易发脾气，会大声地指责太太和孩子。今年七月，我和我的太太参加，应该是
0: 去年七月、啊、对<笑>、啊，对
1: 不起、嗯，没关系。去年七月，我和太太参加。学员妇女小组姐妹办的露营活动，嗯、在青金农场，我遇见丙位弟兄，他跟我分享，耶稣为世人赎罪，在十字架上用宝血洗净人的罪，不只是对两千多年前的人如此、嗯，也包括现在的人及未来的人，只要相信他并且认罪悔改，他就接受我们成为神的子女。嗯、最让我感动的是，相信神。只会让我们的行为更好，因为我们知道自己就是神的儿女，是王子或公主，一言一行就会更小心来珍惜我们的身份。当下，我选择相信耶稣为救主，就由炳辉弟兄带领我做决志祷告，并且在去年九月二十一日受洗。嗯，决志信主后当晚，我就完全惊艳到罪得赦免的平安和放松。第二天，我分别向太太及儿子道歉，请他们原谅我，因为我以前犯的错使他们受伤。得到神和家人的原谅后，多年来的罪恶感与压力完全得到释放，心也得到平静。我深深地体会到，原来这才是真正的自由和快乐。以前我怪我太太不跟我离婚，说她自私，不肯放我自由。现在。我感谢太太当初坚持不离婚、嗯，也没有放弃我，在我对她百般伤害之后，还愿意接纳我。今年是我们结婚二十四迈向二十五年、嗯、我要用比这个更长更多的时间来弥补我对她的亏欠，来守护她、爱她。我也感谢所有为有祷告过的人，这些祷告让我有机会认识主，并保有我的家，否则。我现在可能还是一个生活混乱的中年人，甚至以后会沦为一个孤独老人。我敞开心，接受了神的爱，也知道了神希望我们效法他为世人救赎的爱，并饶恕得罪过我们的人。何况我自己也经历了神和家人饶恕，于是我决定不再怨恨他人，包括我怨了四十多年的父亲。嗯、这样做以后，我心中也越来越充满感恩和喜乐。嗯现在我每天祷告，都祈求我的言行能符合神的心意，希望有更多人来接受耶稣，成为生命中的主人。我太太说，我是她见过信耶稣的人中，最兴奋快乐的，简直是心花怒放。<笑>是的，这就是爱大，圣人也大，经历这么大的恩典，所以我今天在这边跟大家分享。嗯。
0: 是，哎呦，我听了都非常非常的感动哈。嗯，我也要回说一下刚才麦克讲的几句话，我觉得特别印象深刻。他说，当他信了耶稣之后，多年来的罪恶感与压力完全得到释放，心也得到平静。原来这才是真正的自由和快乐。其实 ，Mike 有讲到说，你当时很怨恨你太太，她很自私，她为了保有自己的婚姻，不顾你的想法，不顾你的快乐和自由。你想说，只要跟他离婚，你就可以有自由，再去跟别人交往啊、呃！但其实那个不是真的自由。是为什么那个不是真的自由？你可以做你想做的事啊，但那个不是真的自由
1: ，因为那个是。自以为是的自由，嗯，事实上那个是活在罪里面，对，不可能有真的自由，
0: 对，那是受罪的捆绑。而且一个犯罪的人，怎么可能会快乐呢？对不对？就像一个吸毒的人，他是在用毒品。当然，很多吸毒的人都说他吸的时候很快乐，可最后他是被那个毒品所捆,捆绑，所以那个不是真的自由，那个不是真的快乐，是当。麦克，你来到耶稣面前接受他的赦免，你惊艳到真实的自由与快乐、嗯、啊！然后你说你非常感谢你的太太对你没有放弃哈、啊，而且在你百般伤害他之后，他、呃、还愿意接纳你啊！今年是你们结婚迈向第二十五年，你说你要用比这个更长、更多的时间来弥补。你对他的亏欠是的。嗯，其实哈、哦，今天小丽也在现场，就是 Mike 的太太。小丽，你要不要说说看？当你先生有这样的回转之后，你里面的最深的一个感受是什么？你想到你过去的那些付出，你的那些不容易，那些伤害，那些痛苦的时候，你现在回顾，你有什么样的感觉
2: ？我觉得这好感恩。嗯，对，就是经历了这一些，然后看到现在这样的结果，我
0: 真的就是好感恩。现在就是嗯，幸福。<笑>那你觉得你过去所经历的那个苦难的那将近十年哈，那你现在觉得是很值得吗？对，当然值得。嗯，所以啊、嗯，最后我想就请小丽对所有还在婚姻里面在挣扎。还在等候丈夫回转的姐妹，你要不要讲一句话鼓励他们
2: ？嗯、呃，姐妹们就是加油，不要放弃，嗯、不要放弃对，对，继续做对的事。
0: 嗯 ，Mike， 你呢？你要不要鼓励这样的姐妹？像你太太过去这样子，百般忍耐你的，你对这些姐妹说一句鼓励的话
1: ？是的，我也要跟大家分享，只有爱自己的配偶才是最真实、最重要的。嗯。感情若是建立在背叛婚姻盟约的基础上，绝对不可能有幸福的
0: 。嗯，所以如果目前不管你是男人女人，你在一个婚外情里面 ，Mike 说那是不可能有真实的幸福的，因为他是在一个背叛的一个感情上面做基础。但是如果啊、呃、是那个配偶在等候他外遇的。丈夫或者妻子回来的，你要对这些人说什么呢
1: ？我也请他们千万不要放弃他们，嗯，让他们有机会像我一样悔改，回到妻子孩子的身边，是也让他们像我一样有机会来弥补你们，哇，并且有机会得到这一生最美好的祝福。就是认识主耶稣。哦
0: 、嗯、，OK， 我们今天真的非常谢谢小丽跟麦克你们的见证，深深的我相信打动每一位听众的心。那我也预告一下，下个礼拜我还要请小丽跟麦克回到我们的节目里面来做。更多的分享来给你更多的鼓励和建议。那今天谢谢小丽跟麦的。那听众朋友，我们下面的节目呢就是问题解答的时间，所以请你不要离开。所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。好，那这个阶段呢，我还是跟我的朋友玉英，我们一起来回答听众朋友的问题。那我们今天要来回答的问题，哈，啊、呃，这个问题呢，我发现是在现代这个时代里面、嗯、非常。普遍的一个现象就是夫妻为了工作其他的原因分隔两地居住，嗯、所以这个问题是对于夫妻因为经济关系分隔两地，你有什么看法？那玉英，我们要怎么样来回应这位听众朋友？嗯，嗯
2: 看到这个题目的时候呢，我就想到圣经有一句经文呢、嗯，在哥林多前书七章五节，嗯，他提到说。夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿，暂时分房，我要专心祷告方可。以后仍要同房，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。嗯,嗯所以保罗虽然没有结婚，真是了解上帝的法则。嗯，他说，除非两个人协调好，嗯、为了祷告的缘故，暂时分房嗯。嗯，可以一下下，嗯、但是。赶快要同房，如果连分房这件事都这么的慎重，那何况是分隔两地？嗯，所以我想从圣经的原则来看的话，这样是不合意，而且是容易给撒旦留下破口。呃，其实一定会的、嗯，对
0: 。所以后面保罗说，免得撒旦趁着你们情不自禁引诱你们。所以预防外遇是一个第一个先决条件就是不可分房。这里的不可分房都如此了，那还分居？那根本都不要谈了哈。所以夫妻同房，呃，我现在常,常说这里同房的意思不是睡在同一张床上，<笑>而是说要做那件事，<笑>那个夫妻的亲密关系，而且是一个稳定的、持续的、经常性的、嗯、夫妻之间的身体的亲密关系、嗯，是预防外遇最重要的。一个措施，这、就是圣经说的,的。就算你要做一件很属灵的事，可是如果你的配偶他有一点，嗯，他有一点不是非常的认同，各位，我们都要以这个夫妻同房的事情为优先。这里说，你如果要去做很属灵的事，你要得到对方的完全的支持和同意，否则，这个夫妻同房亲密性关系是最高的优先。这样就能够预防情不自禁被撒旦引诱，所以我们不是说有可能，而是绝对会,会、啊。夫妻分隔两地，我们双方都会受诱惑，在情感、在身体上面无法对我们的配偶完全忠诚、嗯。其实不忠诚就是不忠诚了，没有什么完全，还有一点点。<笑><笑>对，就是会让我们对配偶不忠诚。那这是非常危险的事，所以为了经济关系分隔两地，这个不能是一个选项
2: 。第二个，我们让孩子们看见我们看重什么事、嗯？是，如果我们看重经济胜过夫妻关系，胜过家庭生活、嗯，我们一定会收到负面的效果的。嗯，嗯未来是非常负面的影响。对我们的儿女来讲，嗯、他看见哦，我们可以为了经济妥协很多事情，为了钱，为了钱，嗯、对、嗯，可能有些人是为了教育啊、嗯，为了呃什么，在这边教育比较好，那里边教育比较差、嗯，所以分隔两地，这些都让没有很好的一个价值观给孩子看到，说原来家庭是可以这样分裂的，嗯、是可以这样分开的，嗯、其实是不好的，嗯、还有为了钱损失了家庭生活，嗯、跟家人的关系。那个是可惜的，嗯，那是得不偿失的
0: 。是啊、嗯呃，我曾经听过一些弟兄们啊、呃，男士们说，他、嗯、说、啊、你知道一个人在外面出差，那是非常孤单的一件事。那个孤单，当你回到旅馆，那种孤单，那种空虚，那种落寞，哇，他说那个是非常深的。好像会侵蚀你的灵魂的那种感觉，那个是很多男人他想要去逃避的，他不要这种感觉，所以他往哪里去，嗯、他就往声音很嘈杂的地方去、哦，他就往酒吧去，声色场所，在那里好像可以暂时让他忘记孤单，忘记那种落寞，那种好像没有人在身边的那种非常很难熬的。那种时光是那，所以在这种时候，男人要落入试探，啊，几乎就是百分之百。所以，当我们在为家庭做计划，就是我们是不是因为先生工作的关系，我们可以就先生去啊，到国外，甚至有的时候都是在台湾哦，就是去另外一个城市，然后我们就是周末见面，或者我们两个礼拜见一次面，或者两个月见一次面。应该没关系吧？那我们平常就 Skype。我跟你讲哈，你 Skype， 你 Skype 多久？十分钟吗？三十分钟？一个小时好了，够长。但是你不要忘了，那一天还有另外二十三小时，<笑>他仍然是孤单的，他非常需要你。就是他离开工作之后，他有好多时间，他是需要配偶和子女在身边的。所以，当一个家庭要做这样的计划，我们一定要全家在一起讨论。然后，我们要说的就是：爸爸在哪里，全家就在哪里。那我也知道有一些弟兄啊、呃，像在呃，我先生他带领的弟兄小组，当一个男人考虑要到别的国家去工作或者创业的时候，嗯、你知道那些弟兄都非常的真诚地对他说。你要计划的话，就是全家一起。如果没有办法全家一起去，那就先不要去、嗯嗯。但是我们的一个最高原则就是夫妻不可以分开。那以这样的方法来计划，就不给魔鬼留这个地步。那玉英也知道一个个案，对，哦、有一个啊、
2: 嗯呃、姐妹，她其实跟先生已经很长的一段时间了，甚至她的小孩已经高中了。当他听到这样真
0: 理的时候，他就很长一段时间怎么样？哦、非
2: 常，都他先在大陆工作、嗯、生活、嗯。当然，似乎先生也没有外遇，可是那个关系就是非常疏离的、嗯。那他跟孩子在这里，后来他听到这样的真理，他就立刻选择愿意回应、嗯。虽然他的孩子有很多的反应，他孩子觉得妈妈是剥夺他，他好不容易在这里高中生活过得非常的好，但是他就是跟孩子说。爸爸在哪里，我们就在哪里。嗯，他们选择全家搬过去，跟孩子就跟学生在一起。现在他们在那个地方幸福美满。嗯，那他也可以在那里一起服侍神。他们好感恩这个真理带给他们全家合一的感受。嗯
0: ，那我记得这个姐妹那个时候，她跟孩子提出来说：“妈妈就是要去了，我需要去跟爸爸住在一起。嗯”那孩子确实是非常生气啊，都不跟妈妈讲话了、哦。对，然后呢？隔两天，学校老师打电话给妈妈说：“某某妈妈，呃，你的儿子说下学期他就不能参加乐队了，呃，是真的吗？”他说：“你们要搬去大陆了，嗯、<笑>是这样吗？”嗯、然后这个妈妈才知道说：“哦，孩子虽然表面上他是很反弹，是可是他心里他愿意接受，接受嗯，对。”所以他们后来到那边去，我相信一定需要适应，但是这是一个非常值得的适应。那基本上我们就说，因为圣经严严的提醒、警告我们，夫妻不可以分房。呃，我最近知道一位姐妹，她的先生也是在、呃、国外，在那边应该也是有外遇了。但是先生就跟他们说：“我两个月回来一次就好啦，三个月回来一次看看你们就好啦。嗯”可是妻子感觉到先生跟他的关系是越来越冷漠，越来越疏离，所以他就决定说：“不要，我要带孩子过去跟你一起同住。”先生就说：“哇。”这里很很不方便呐、啊，什么什么？可是其实他们是住在最大的城市，哪有不方便哈？<笑>那你知道，当这个男人越叫你不要去，就代表越有问题。嗯问题嗯、那在这个时候哈，就不是说哎，我们不是应该顺服丈夫吗？那我认为这个时候有一个。更重要的就是，我们需要尽到妻子的义务和责任，嗯、还有我们要顺服神、嗯。在这里说夫妻不可以分房、嗯，因为一开始是你错了，你就不应该让你先生支撑过去的，你就是应该过去的。嗯、那已经这么多年了，所以这个姐妹她就决定要在过年之后，她要就是带着孩子一起过去。那先生也给她这样的一个威胁哈、嗯，就是说。你要来哈，你要来，我可不管你房子你自己找，我也不会给生活费，小孩子教育什么我都不管。那其实就是很明显嘛，这个男人在那里一定已经有女人了，嗯、所以他就是不要你去揭发他，不要你去去造成他的不方便。那我说，在这种情况下面，我们做妻子的，我们更要过去。我说，当然你也。不知道他住哪里，那你就在他工作的城市附近啊、嗯呃。你在他工作的附近，你租一个房子先落脚。是啊、呃，当你过去了，你知道那个就是一种亲情的呼唤，那就是代表你的诚意，你是认真的，你是真的要挽回这个婚姻的、嗯是看，看待看重这个关系的。对，嗯、你是不接受，那可以一个男人两个家的、嗯，所以你是要去把你的婚姻赢回来。把你的丈夫赢回来啊！虽然这样做是非常大的冒险，破釜沉舟啊！你知道，我们都跟姐妹说，你小孩子的教育，他最重要的教育是家庭教育。妈妈这样做的时候，就是向孩子表明了家庭比什么都重要。是对，我们可以牺牲舒适的生活、方便的生活、熟悉的生活，我们要跟爸爸住在一起、嗯，因为全家在一起是这么重要。那上帝也为这个姐妹开路，就是她在那个城市里面啊、呃，也有我们认识的朋友，那个朋友愿意帮助她，嗯哦、让她先能够落脚、嗯，先安顿下来。我们相信上帝要做奇妙的事。我希望以后在节目里面，我还有机会给你们这个连续剧的继续报道啊、哦。但是这样一个夫妻不可以分房的原则是太被忽略了。今天我觉得，包括基督徒在内，我们会为了经济，我们会为了子女的教育、嗯，我们说，所以夫妻没办法在一起，这个没有什么没办法的事，是你是否真正看重这件事，你真正看重，你就会想办法、嗯，上帝会为你开路，因为这是他对婚姻的一个命令，这是他给我们的警告，不可以这样做的
2: 。嗯、所以。当我们愿意凭信心来信靠神的时候，嗯、我们就会经验神迹奇事。对我们需要凭信心，很多时候我们现在不怎么需要凭信心，所以<笑>在物质上，<笑>可能在在台湾的里面，在物质，在其他部分、嗯，其实很多时候上帝给我们非常的丰富，反而在这样的事，我们要选择不妥协、嗯。我们要选择走一个不与世俗为友、嗯，嗯的。部分，因为圣经说 Amen, 与世俗为友就是与神,与神为敌，对，所以我们要与神同工，嗯，捍卫神所设立的婚姻的制度，捍卫上帝在婚姻里面所有设立的法则。Amen 尽力同住， Amen。这是我们给下一代最好的礼物，是胜过一切的教育，胜过一切的我们认为很好的资源。嗯，你相信上帝的资源绝对超越世界上我们凭眼见所看的资源。嗯，所以千万不要觉得在台湾教育比较好，在哪里教育比较好，在美国教育比较好，所以我们把孩子挪去那里。嗯，孩子最重要的教育是心灵，对。他心灵的安全感，嗯，他心灵跟父母同在一起的安全感，嗯，那才是他人生最重要的资产，嗯嗯、还不是知识。当他是一个自信的孩子的时候。他就有安全感。嗯
0: ，我也知道有一些人会因为说、嗯，可是我现在跟教会的弟兄姐妹，我在这里有很好的服饰，我在这边有很好的属灵的环境。嗯、我到了那个地方，那里没有教会，我都不认识人，我也没有机会服侍。那那我要告诉你，今天如果你的先生在那里，你就去。嗯，上帝绝对会为你预备属灵的家，嗯、上帝甚至要使用你在那个地方开拓。更棒的服侍，所以不要因为说哦，我在这边有个很好的教会，我就舍不得离开去跟我的丈夫同住。那这个优先顺序就错了。我们的先生永远在人际关系里面是我们的最高优先，是不是教会的弟兄姐妹。最重要的活动是服侍我们的丈夫，这个优先顺序一定要先抓住。你到那个地方去，上帝会为你开路， okay, right. 你放心，你会有更。美的服饰，而且现在网络这么发达，你知道吗？我们透过网络，我们还是可以有非常好的属灵的供应。嗯，好，那所以玉英，最后你就简短一句话来把我们今天所做的回应做一个结论
2: 。所以夫妻绝对不要因为任何一个关系。而分割两地，甚至分房、嗯、要同住、嗯，而且同房。是
0: 是是，先生在
2: 哪里，我们就在哪里。对，先生在哪里，家
0: 就在哪里。而且房事的事绝对不可以怠惰<笑>啊。是 OK， 好，谢谢听众朋友的收听，那我们下个礼拜再会。